0: Ich würde selbst sagen, dass wenn Scholz zum Beispiel hier in Amsterdam laufen würde, durch der Straße, dass keiner ihn überhaupt anerkennt. Keine er, mit er ein Bild nehmen würde oder so etwas, weil niemand weiß eigentlich, wer er ist. Ich glaube, dass die meisten Niederländer immer noch behaupten, dass Merkel ihre Bundeskanzlerin ist.
1: Herzlich Willkommen bei Achtung Reichelt am Tag des Atomausstiegs in Deutschland. Heute schalten wir unsere letzten Atomkraftwerke ab und was wir dann machen, gucken wir mal, sagt unsere Regierung. Irgendwo wird der Strom schon herkommen, vielleicht vom Wind, vielleicht von der Sonne. Und das bringt mich zu folgendem Thema. Wir machen in Deutschland lauter Dinge, die niemand auf der Welt versteht. Migration und Energie. Wir haben mehr Migration und weniger Energie. Eigentlich müsste es doch umgekehrt sein. Die Deutsche, Bahn. die Deutsche Bahn kommt inzwischen pünktlich zu spät. Das Einzige, was bei der Bahn verlässlich ist, ist die Verspätung. Es kann ja sein, dass ich das alles als falsch empfinde, aber ich frage mich schon, wie blickt die Welt auf Deutschland? Und darüber müssen wir sprechen mit Eva Wladinger-Bruck. Liebe Hi, Eva, Jan. herzlich willkommen. Wie blickt die Welt auf Deutschland?
0: Ich kann nur sagen, wie ich als Nachbarin und wie eigentlich die Niederländer auf Deutschland blicken. Und ja, ich schade, aber die Wahrheit ist, dass wir allen wissen, dass Deutschland nicht mehr das Wirtschaftswunder ist, das wir immer gekannt haben. Also Deutschland war natürlich... Vom, vom Kurzen noch, äh, die die äh, ökonomische, wirtschaftliche Großmacht der Welt, also die Dritte. Und jetzt wissen wir an, die ist nur am sechsten glaube ich, an der Stelle. Also da hat sich wirklich etwas geändert. Und nicht nur ich habe das bemerkt, aber wenn ich zum Beispiel mit meinem Großvater rede, er hat immer gesagt, wenn er über Deutschland geredet hatte, ah, Deutschland, in Deutschland ist immer alles groß, größer, immer alles besser, immer alles schöner. Aber das sagt er nicht mehr. Und ich glaube, dass das wirklich nicht nur etwas ist, was er behauptet, aber etwas, das wir allen auch im Ausland bemerken, wenn wir reden über Deutschland und was die deutsche Regierung, die Ampelregierung jetzt macht, zum Beispiel mit diesen Kernwerkkräften, das ist etwas, was wir allen total nicht verstehen können.
1: Nein, niemand kann es verstehen. Wie ist es mit Bundeskanzler Olaf Scholz? Den haben wir eben eingeblendet gesehen. Wird der noch ja. ernst genommen? Also Angela Merkel wurde, ob das jetzt stimmt oder nicht, als Führerin des freien Westens gesehen. Macron war jetzt gerade bei äh, Xi in China. Ähm, wir sehen es, haben es eben in den Bildern gesehen. Wird Scholz noch als starker politischer Anführer wahrgenommen?
0: Ganz und gar nicht. Also ich würde selbst sagen, dass wenn Scholz zum Beispiel hier in Amsterdam laufen würden durch der Straße, dass keiner ihn überhaupt anerkennt, Keine, er, mit er ein Bild nehmen würde oder so etwas, weil niemand weiß eigentlich, wer er ist. Ich glaube, dass die meisten Niederländer immer noch behaupten, dass Merkel ihre Bundeskanzlerin ist. Und das sagt schon etwas über, dieses, über diesen Typ, glaube ich. Er ist fast unsichtbar. Und ich verstehe das auch, weil auch politisch, Verstehe ich sonst auch nicht ganz genau. Ich weiß nie, was er genau, also wofür er wirklich steht, was für einen Mann ist das eigentlich. Er sagt, A, er macht B. Ja, wie gesagt, keiner kennt ihn. Er ist so eigentlich ein charakterlose Typ. Und ähm, die meisten Niederländer kennen seinen Namen überhaupt nicht, glaube ich.
1: Wir haben eben auch Emmanuel Macron gesehen, der egal was man über ihn denkt, auf jeden Fall sehr charismatisch ist. Jetzt ist er mit all seinem Charisma nach China gereist, als offenbar neuer Anführer der EU, und hat sich dort bejubeln lassen von fein ausgewählten Mitgliedern der Kommunistischen Partei. Ich weiß, dass du dich, Eva, viel beschäftigst mit digitaler Überwachung. Und äh, es gibt kein besseres Land auf der Welt bei digitaler Überwachung als China. Ähm, Im Corona-Lockdown haben wir erlebt, dass diese digitale Überwachungsideologie-Mentalität auch nach Europa geschwappt ist. Ganz viele äh, äh, Staatschefs, Regierungschefs wollten auf einmal sein wie China. Jetzt sehe ich Macron in China und er gibt dort auf einmal den Ton an. Müssen wir da nicht irgendwie Sorge haben, dass China, äh, digitale Überwachung chinesischer Prägung, digitale Überwachung chinesischer Art, süß -Sauer, die 13, zu uns nach Europa kommt, dass das auf einmal ein Modell wird, was attraktiv ist für europäische Politiker, dem europäische Politiker sich vielleicht unterwerfen wollen, weil sie Geschäfte mit China machen wollen?
0: Ja, und vor allem für jemanden wie Macron. Und das ist natürlich nicht nur diese französische, anti-amerikanische, also ja, wir kennen das eigentlich schon von den Franzosen, dass die immer so ein bisschen skeptisch sind ähm, gegenüber Amerika, gegenüber die englischsprachigen Welt. Aber das, was er hier macht, ist natürlich kein Zufall. Macron möchte das gerne selbst auch machen, diese ganze Überwachung, diese ganze Kontrolle Gesellschaft, glaube ich. Wir haben das schon gesehen während Covid, wie er geredet hat, zum Beispiel über die Ungeimpften. Ich bin das noch nicht vergessen. Er hat gesagt dass die Ungeimpften überhaupt kein französisches Staatsbürger mehr waren. Weißt du noch? Ja. Also das ist Macron. Also dann ist es für mich keine Überraschung, dass er jetzt sagt, ja, China, das, das funktioniert eigentlich schon auch für uns. Äh, also ich, ich bin eigentlich sehr froh, dass ich nicht in Frankreich wohne. Aber er ist natürlich nicht nur typisch für das heutige Frankreich, aber eigentlich für die ganze europäische Gedanken in diesem Moment. Und das ist natürlich etwas sehr Angsthaftes, würde ich sagen. Ja.
1: Haben wir in Europa, vielleicht auch aufgrund von mangelnder Führung und mangelnder Vision und mangelnder Stärke, eine zu große Begeisterung für Regime wie China? In Deutschland hört man es auch, da funktionieren die Sachen, da wird alles ganz schnell fertig gebaut.
0: Ja, ja, wenn in Deutschland selbst die Deutsche Bahn nicht mehr funktioniert, kann ich mir vorstellen, dass die denken, hm, brauchen wir China. Aber das ist natürlich total Quatsch. Also in, den, in Europa, in Deutschland gab es auch eine Zeit, dass die, die Sachen normal funktioniert hatten, ohne Zwang, ohne Kontrolle, ohne Überwachung. Also das alles ist eigentlich nur ein, ja, ich würde sagen, ein, ein Zeichen von unserer eigenen Verelendung. Und dass wir jetzt nach China China schauen und sagen, um überhaupt noch, ja, wie kann man das sagen? To, to be, also we, if we can't, if we can't be China, become China, das ist so etwas, was man oft hört jetzt in Europa. Wenn das wir China ist nicht schlagen
1: können, müssen wir China werden. Herrliche Vision. Ja,
0: ja, also herrliche Vision, aber das zeigt wieder, dass Europa keine Vision mehr hat. Wir wissen nicht mehr, wer überhaupt wir sind, was wir wollen. Und dann sagen wir, wir sollen eigentlich die chinesische Lebensstil oder die chinesische Politik mal, mal übernehmen. Was hat mit Europa passiert? Was hat mit Deutschland passiert? Wir wissen es schon, unsere Kultur ist natürlich total zerstört und das ist alles absichtlich gemacht, um es jetzt zu übersetzen, um eigentlich die chinesische ja, Politik an der Stelle zu, zu, zu lassen und wir erleben das und wir haben es schon erlebt mit Covid, aber es kann immer noch schlimmer werden und ich glaube, das wird es auch.
1: Ja, der Hang äh, zu China ist auf jeden Fall erkennbar fatal im Moment. Kommen wir zu einem anderen Thema, ein weiteres Thema des Wahnsinns. Die Grüne Partei möchte in Deutschland Werbung für Süßigkeiten verbieten, damit Kinder nicht mehr so viel Süßigkeiten essen. Gleichzeitig legalisiert diese Regierung oder will diese Regierung Cannabis legalisieren. Du als Holländerin, Eva, früher sind wir zum Kiffen zu euch gefahren. Jetzt gibt es vermutlich gar keine Gründe mehr, nach Holland zu kommen, oder?
0: Ja, und das macht mich eigentlich persönlich froh, weil ich finde das immer hier in Amsterdam so ein etwas... Wieder diese Verelendung von unserer Gesellschaft. Ich, ich, ich bin so oft übel von diesem Cannabis-Duft, die immer hier in der Straße von Amsterdam gibt. Und ich bin wirklich nicht eine eine echte Niederländerin, weil ich hasse das persönlich. Ich habe es auch in meinem ganzen Leben nie gemacht, überhaupt nie äh, Cannabis geraucht. Aber wenn das jetzt nicht in Deutschland ist, dann ist das vielleicht für uns gut, weil dann haben wir weniger Touristen hier, die nur, nur für das nach Amsterdam fahren. Also be my guest, nehmen nehm bitte diese, diese Touristen aus England und so an über. Aber ja, ernsthaft ist es natürlich eine schreckliche Sache überhaupt, dass der Staat sagt, so etwas, was natürlich eigentlich einfach schlimm ist für die Leute und vor allem für junge Leute, die ganz langsam werden und total, ja, du kennst schon diese Stoner-Mentalität eigentlich dann, ähm, das ist, ja, das ist keine, das ist keine energetische, keine gute Mentalität, um zu haben, glaube ich. Und wenn der Staat sagt, wir legalisieren das, wieder, Verelendung ist das Wort, woran ich denke.
1: Wir haben eben gerade gesehen äh, den deutschen äh, Landwirtschaftsminister Cem Özdemir, da wird sicher in seinem Bereich demnächst äh, noch ganz anderes angebaut, nämlich Gras. Und wir haben ihn gesehen mit seiner eigenen Handpflanze. Also es ist schon, das muss man sagen, irgendwie konsequent, dass die Grüne Partei äh, in Deutschland jetzt ähm, dazu beiträgt zumindest, das Kiffen zu legalisieren. Ich habe äh, noch mal eine Frage zum Thema Europa, weil Deutschland ja immer sagt der europäische Geist, der muss von Berlin ausgehen, alles muss europäisch abgestimmt sein. Hier haben wir jetzt mal wieder eine Entscheidung, die mit den Europäern gar nicht abgestimmt ist und die in allen angrenzenden Ländern ja zu massiven Problemen führen wird, weil Deutschland sozusagen so eine Art Hub, so ein Umschlagsort wird und es wird dann in andere Länder, in denen es illegal ist, verteilt, das heißt die Polizei muss dort massiv kontrollieren an den Grenzen, es gibt vollkommen neue Verkaufs- und Erlösströme. Sind wir Deutschen vielleicht gar keine so guten Europäer, wie wir immer behaupten? Ist Europa einfach das, was Deutschland will?
0: Psst. Ich glaube, weil das ist das ist alles einen Vorschlag von Lauterbach, ne, diese um ja. Kiffen zu legalisieren. Ich glaube, es ist nur eine Popularitätsfrage. Also er hat verstanden, dass was er, je, was er jetzt mit Covid gemacht hat, dass er so mega unpopulär ist, dass er etwas machen soll, um die Jugendlichen wieder an seiner Seite zu bekommen. Und ich, ich sehe das wirklich nur wie nur wieso etwas, dass er das macht, um wieder ja, wieder cool gefunden zu werden und dann ist es egal, ob es eine europäische Sache ist oder wer, was eigentlich der Grund ideologisch dafür ist. Er macht das nur, um wieder Stimmen zu, zu bekommen, um wieder die Leute an seine Seiten zu haben. Und das ist nur eine einfache politische Entscheidung, glaube ich, um schnell und auf kurzen Terminen wieder ein bisschen cool gefunden zu werden. Er, er braucht es auch, ich würde sagen, weil Lauterbach, Scholz kennen wir nicht in den Niederlanden, aber Lauterbach kennen wir schon, weil jeder <lacht> versteht, dass er total geisteskrank ist und das ist, ah, das ist dieser verrückte Mann aus Deutschland, der alles mit der Impfung und die Maske und weiß ich wieder, auch wieder alles gemacht hat. Ihm kennen wir schon hier.
1: <lacht> und er hat sich vermutlich einfach gedacht, das ist wie früher auf dem Schulhof, der mit dem Gras war immer besonders beliebt. Herzlichen Dank, ja. Eva.
0: <lacht> so einfach ist es, denn alle so Kinder, einfach. alles für die Bohne. <lacht>
1: ja. Danke, Eva, für das Gespräch.
0: Danke, Julia, vielen Dank.
1: Danke. Danke fürs Zuhören. Das war Achtung Reichelt. Haben Sie keine Angst, Sie sind nicht allein mit Ihrer Meinung. Und abonnieren Sie Achtung Reichelt auch hier auf Spotify.